0: Zaproszę za chwilę na scenę mojego serdecznego kolegę, który razem z nami organizował Mistrzostwa Niewidzialnej Nogi Wolnego Rynku na Warszawiance. Dwukrotnie organizowaliśmy taki turniej. Adam również jest świetnym organizatorem nie tylko turniejów piłkarskich, ale innych inicjatyw. Ale przede wszystkim w ostatnich dwóch latach skupił się na rynku nieruchomości i w dwa lata sprzedał osobiście ponad 100 mieszkań. Sam mówi, że podstawą jego sukcesu jest bycie uczciwym Człowiekiem i oparcie go na zaufaniu. Zobaczymy co powie, bo jego prelekcja ma enigmatyczny tytuł Piłka jest okrągła, a bramki są gdzie? Zapraszam na scenę Adama Grzymskiego. Brawa! Cześć, bardzo mi miło. Jestem głęboko wdzięczny, że mogę tu przed wami wystąpić. To dla mnie ogromny zaszczyt. Przede mną na tej scenie wiele osób używało słowa wolność. Zatem czym dla mnie jest słowo wolność? Jest nim wolność wyboru. Ja głęboko ufam, że dzięki zaangażowaniu, dzięki determinacji i uważności można dojść do tego miejsca, w którym ja stoi, jako osoba, która osiągnęła jakiś sukces. I ta wiara w sukces to jest coś, co mnie... coś, co mnie kierowało w to miejsce, gdzie jesteśmy tutaj, w tym miejscu wszyscy razem. Razem z osobami, które mają te same wartości, e, uważają, że szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta. Ba, może nawet więcej, że ta szklanka jest pełna, tylko ktoś w nocy ukradkiem wylewa z niej wodę. Zatem można powiedzieć, że znajdujemy się na takiej gali optymistów. Słuchajcie, ta impreza, ktoś musiał ją zorganizować i zrobił to dobrze, wykupiliście bilety, zatem wielkie brawa dla organizatorów, natomiast nie zawsze tak bywa. 25 lat temu z kolegami zapisaliśmy się do li weekendowej Ligi Osiedlowej. Wpłaciliśmy wpisowe, pojechaliśmy na pierwszy mecz, a tam nie ma nic oprócz bramek. Organizator wziął, Pieniądze ulotnił się i wydał na jakieś przyjemności. Oczywiście szybko zebrało się grono organizatorów wśród nich ja, miałem wtedy 19 lat. Z tygodnia na tydzień się kurczyło to grono z tego względu, że wiadomo, nie ma pieniędzy, ten entuzjazm szybko gaśnie. I zostałem sam. Zostałem sam w tej organizacji tak rozpoczęła się moja przygoda z prowadzeniem rozgrywek piłkarskich Ligowca. Natomiast to nie było jakieś tam 25 lat temu, to było dokładnie 25 lat temu, działo się to w ostatni weekend marca roku 1998. I teraz po 25 latach stoję tu przed wami jako współwłaściciel siedmiu kamienic w Łodzi, jako osoba, która sprzedała bez absolutnie wydania nawet złotówki na konwencjonalną reklamę 100 mieszkań, a pod naszą opieką znajduje się 400 mieszkań w naszych wszystkich kamienicach. Można powiedzieć, że osiągnąłem taką wolność wyboru, takiego wyboru, żeby tu stanąć przed wami, móc stanąć i opowiedzieć swoją historię, ale być może też kogoś zainspirować Kamienica piłkarza to są nasze kamienice, które rewitalizujemy w Łodzi i będziemy rewitalizować. Generalnie łączymy w jednym zdaniu świat piłki nożnej i nieruchomości. Natomiast spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać czym jest wolność. Czym jest wolność dla ludzi tu nasz zgromadzonych. Generalnie jako przedsiębiorca uważam, że czasem trzeba można powiedzieć poznać język wroga. Można też powiedzieć, że się zbratać z nim. Wiadomo, podatki, czyli Brat Pit, tak? To jest twój brat Pit, a tak bardziej konkretnie brat Cit. Jest coś takiego, jak cit estoński. To jest podatek, który. E to jest obiektywnie, i tu nie ma ani cienia ironii, obiektywnie po, najlepsze rozwiązanie podatkowe wprowadzone przez rządzących od 89 roku, a mianowicie spółki nie muszą płacić podatku. Spełniając naprawdę dość niewygórowane em, nie, em, warunki, można de facto nie płacić w ogóle Podatków. W spółce oczywiście też nie płacimy ZUS-u, gdyby ktoś chciał, oczywiście będą wam wmawiać jako, jako początkującym na przykład przedsiębiorcom, że spółka nie jest dla was, to jest absolutna bzdura, ale wracamy na naszą oś czasu do roku 2001, przez, przez świat przetoczył się kryzys, to jest um, pękła bańka tak dotkomów. Um, firmy bankrutowały i my wtedy stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, żeby wystartować z naszymi rozgrywkami dla firm. Założyliśmy ligowca, biznes, idąc całkowicie mm, pod prąd. No, z racji, że zaczęło nam się dobrze powodzić, to stwierdziliśmy z moją żoną Anią, że to warto też może jakieś mieszkanie kupić, a nie już wynajmować. No, jest astronomiczna kwota 3400 zł za metr kwadratowy mieszkanie przy polach mokotowskich, centrum Warszawy dla tych, którzy nie są z Warszawy. E Pani w banku, kredyt na 105 tysięcy złotych, żeby było wiadomo, na całe życie, pani w banku pyta się jaką chcecie walutę, bo w złotówkach to wtedy nie było szans na, na kredyt, więc ja tak patrzę okiem laika i mówię dolar, dolar brzmi dobrze. No i podpisaliśmy tę umowę z, na, na kredyt na te 30 lat w dolarach. No i tak sobie spacerując którymś razem z Anią po ulicy widzimy po pewnym czasie taki duży baner z tytułem prasowym dolar po dwa złote. No i jest tak, że się zastanawiać, że dobra, jak braliśmy to były cztery, teraz jest dwa. To znaczy co, że jak mieliśmy 100 tysięcy, to jak będziemy, spłacimy 50, to będziemy mogli być pełnym właścicielem. No, pani w banku oczywiście nam wtedy studenciakom potwierdziła te, te, te skomplikowane obliczenia. No i stwierdziliśmy, że skoro już jesteśmy tym właścicielem, to może w takim razie zobaczymy, ile ono jest teraz warte. No nie było to już 130, tylko 230. Stwierdziliśmy, no to chyba warto sprzedać to mieszkanie, skoro możemy tak dużo pieniędzy zarobić. Zrobiliśmy to i stwierdziliśmy, że trzeba iść dalej. No więc na oku mieliśmy apartamentowiec, to już był full wypas, 5000 zł z metra kwadratowego, apartamentowiec na Starym Mokotowie, naprawdę tam sauny, konsjerż, wszystko co można było sobie wymarzyć, oczywiście dziura w ziemi, no i podpisaliśmy umowę. Ja czułem, że te mieszkania będą za chwilę znacznie, znacznie droższe, ale nie spodziewałem się, że one będą tak szybko, drogie. W momencie, kiedy budowa się kończyła, te mieszkania, to był taki szalony czas wzrostu w cen nieruchomości, bo Polska weszła do Unii Europejskiej, kosztowało milion złotych. No znowu żeśmy stwierdzili, to może warto je sprzedać, prawda, skoro, skoro, jest, skoro tak dobrze to wygląda. No więc tutaj sprawy potoczyły się szybko, była masa ludzi, którzy chcieli takie mieszkania kupić. Spotykamy się zatem u dewelopera na tak zwanej cesji, czyli przeniesieniu praw własności, po prostu podstawiliśmy nowego kupującego, inkasując różnicę. No i tak siedzimy sobie po jednej stronie my, po drugiej kupującej na wprost taki smutny pan. I ten pan nagle mówi, wasze mieszkanie zostało sprzedane komuś innemu. To był cios, to były takie dzikie czasy deweloperskie, kiedy nie było jeszcze ustawy deweloperskiej, właściwie no, deweloperzy robili co chcieli sobie. Po pierwszym załamaniu, bo wiadomo no, to jest cios, zaczęliśmy działać dzięki piłce nożnej, dzięki kontaktom, po kilku dniach reprezentowała nas kancelaria prawna byłego ministra sprawiedliwości. To był ciężki rok, nie powiem, natomiast w moje urodziny, 22 czerwca, pamiętam na rozprawie, ten smutny pan podszedł do naszych prawników i zaproponował ugodę, że on zwróci nam te pieniądze, żeby, no um, i generalnie tylko nie możemy powiedzieć, jaki to deweloper, także nie pytajcie. I okej, okay, mieliśmy te pieniądze, fajnie, ale staliśmy na jednej nodze. Zatem, e, przepraszam, już jestem, to był taki trochę kluczowy, kluczowy moment, a mianowicie udało się, nieruchomości nie będą dla nas, albo nieruchomości, czekajcie, bo tutaj mamy drobny problem techniczny, więc będę, będę tu klikał, żebyście mieli, rzeczywiście dużo slajdów przygotowałem, no ale cóż, tak, tak jest, więc to był taki kluczowy moment na to, żeby... Zdecydować, czy nieruchomości są dla nas, czy nie są. Oczywiście zdecydowaliśmy tu drugą rzecz, czyli że nieruchomości są dla nas. Kupowaliśmy różne nieruchomości nad Morzem Czarnym, nad Polskim. Popełnialiśmy oczywiście masę, masę różnych błędów. Natomiast yy, uczyliśmy się. Na tej naszej osi czasu jesteśmy 15 września 2008 roku. W tym dniu upadł amerykański bank inwestycyjny Lehman Brothers. Przez świat przelała się kolejny, kolejny kryzys, który miałem okazję doświadczyć na, na, własnych, na własnej skórze. I co my wtedy żeśmy zrobili, jak myślicie? No, wzięliśmy, podpisaliśmy umowę na nowy obiekt, bardzo nowoczesny, bardzo drogi obiekt piłkarski w centrum Warszawy. Problemem było to, że mieliśmy milion złotych rocznie kosztów jako dość młode osoby. I jak myślicie, czy to była dobra decyzja, czy zła? To była bardzo dobra decyzja podjęta wtedy, kiedy wszyscy się bali. A więc staliśmy już bardziej stabilnie na, na, na dwóch nogach jednej piłkarskiej, drugiej nieruchomościowej i teraz... I, co się dzieje, my byliśmy, nadal czuję się młody, ale wtedy byliśmy jeszcze młodzi. Co się dzieje, gdy zarabia się duże pieniądze? Kupowaliśmy, sprzedawaliśmy nieruchomości, remontowaliśmy, nadawaliśmy im piękny wygląd i to było troszeczkę tak, że jako młodzi ludzie mogliśmy nagle zarobić, nie wiem, w dwa tygodnie z 50 czy 100 tysięcy. W takich sytuacjach to człowiek odpływa, kupuje samochód, wyjeżdża na wczasy, kąpie się w szampanie, co tam sobie ktoś E, uważam. Natomiast my z Anią, moją żoną, e, chcieliśmy po prostu do kawiarni, a na przykład na Bezew, e, to jest Beza Spodkowiańskiej, Spodkowie Leśnej, restauracja Weranda. Świętowaliśmy sobie właśnie w ten sposób, bo pokora. Pokora to jest jedno z takich słów, które ja w biznesie uważam za jedno z najważniejszych. Uważam, że ktoś, kto prowadzi biznes i nie ma pokory, ma dużo mniejsze szanse na Sukces. Pamiętajcie, że bogatym staje się nie przez to, ile się zarabia, ale ile zostaje wam na koniec miesiąca. W tamtych czasach flipy, które my robiliśmy wcześniej, czyli te kupowanie i sprzedawanie z, e, później n, tych mieszkań e, od, odremontowanych, stało się modne. Wiele osób było zagubionych, wiele osób potrzebowało takiego wsparcia. Też chcieli się wymieniać doświadczeniami, więc... No, jak zawsze, jako kaowiec, zorganizowałem pierwsze takie wyjście na piwo. Miało przyjść kilka osób, przyszło 50. Ta kolejne, które zorganizowałem, już z prelegentem przyszło 130. I tak przez kilka, kilka lat zorganizowałem kilkadziesiąt takich spotkań networkingowych. Zawsze był prelegent, zawsze było dużo wiedzy i dużo wymiany kontaktów. Czy, czy ja na tym zarabiałem? Nie, albo bardzo niedużo. Czy było warto? Czy. Czy mi się czasem nie chciało, tak mi się nie chciało, natomiast czy było warto? Zdecydowanie było warto. I wtedy wybucha pandemia, zamiata takie biznesy jak mój ligowiec, jak takie spotkania networkingowe, natomiast jest druga noga, czyli nieruchomości. Dla mnie to był bardzo trudny czas, ja miałem wtedy depresję związaną z tym, że wiecie, otwieram rano laptopa jako osoba mega, nadaktywna można powiedzieć. Nikt do mnie nie pisze maila, nikt nie dzwoni. No po prostu dramat. Oczywiście ratunek w postaci rodziny ale także mojego ogrodu w domu w Podkowie Leśnej, który gdzieś tam uprawiałem. I ten dom i ten ogród występuje jeszcze w naszej historii jako coś bardzo ważnego, a mianowicie e, nakładałem często słuchawki i rozmawiałem przez wiele, wiele godzin, właściwie przez trzy miesiące po wiele godzin z moim przyszłym wspólnikiem Piotrem e, właśnie z kamienicy piłkarza. I myśmy tak sobie układali ten biznes, układali, układali, aż w końcu w połowie absolutnie w środku pandemii założyliśmy nasz biznes, który się nazywa kamienica piłkarza i teraz ta kamienica, wyobraźcie sobie taki stary budynek, bez okien, bez ogrzewania, wiecie, stare okna, jak to boisko normalnie w 98. I my, tą, my tym klientom stwierdziliśmy, słuchajcie, no, my tą kamienicę wyremontujemy, wyremontujemy wam mieszkania, i sprzedając te mieszkania, się gdzieś tam obawiali, że jest pandemia, mówiliśmy, dobrze, to od was wynajmiemy na okres trzech lat i to my będziemy najemcą, będziemy płacić nawet jak będzie puste. To się wszystko udało, udało się właśnie dzięki e, takiemu, za co zawsze dziękuję naszym klientom, bo oni nam zaufali, zaufali, że tak będzie. Wiele osób uważa, że walutą przyszłości będzie bitcoin, natomiast ja uważam, że walutą przyszłości będzie zaufanie. To jest coś, bez czego biznes nie ma szans powodzenia. W dzisiejszych czasach, szczególnie. Ja nigdy nie ukrywałem, ja kocham nieruchomości. Ktoś ostatnio się śmiał, że jak ja sprzedaję te kawalerki, to trochę jak ojciec wydaje córki za mąż. Mówi, tylko tam grozi, tylko pilnuj mi tej córki. tak? Tylko wiecie, żeby tam się nic nie działo. My też raz do roku w kamienicy piłkarza organizujemy takie wynajmujemy całą restaurację, zapraszamy wszystkich klientów, to roku, żeby przyjechali, zobaczyli jak tam ich mieszkania w kamienicy i ostatnio właśnie taka para znajoma się spóźniła, wchodzą na tą salę, widzą pełno ludzi, tak jak tu, dobrze się bawiących i mówią, Boże, myśmy tak tutaj przyjechali bez prezentu, a to wygląda na jakieś wesele. Czym dla mnie jest jeszcze wolność wyboru? 24 lutego 2022 roku wybucha wojna w Ukrainie. My absolutnie błyskawicznie przeznaczamy nasze biuro nieruchomości w Podkowie Leśnej na taki pierwszy w Polsce, o czym gazety nie pisały, bo my nie chwaliliśmy się, pierwszy w Polsce sklep za 0 złotych. ale to nie był taki wiecie, zwykły sklep, gdzieś tam gdzieś były rzucone rzeczy. Myśmy sobie wzięli za ambicję stworzenie takiego butiku, tam były naprawdę wypasione rzeczy, wszystkie oczywiście wolontariuszki, które pomagały tym kobietom i dzieciom, a my żeśmy jakby głównym założeniem tego było, żeby te kobiety odzyskały godność. To się też gdzieś udało, dlatego pamiętajcie, że wolność to też możliwość pomocy innym. Miłość wdzięczność i radość, to są rzeczy, które dając drugiej osobie otrzymujemy ogromną siłę z powrotem, która, e, która rozwala system, jak mówi młodzież. Aby te wszystkie działania charytatywne jakoś, które zawsze ze mną były przez te 20 parę lat, e, chciałem jakieś hasło, wiecie, coś zrobić. No wszystkie domeny, wspomagamy, były zajęte. Pamiętajcie, jak macie pomysł biznesowy, pierwsze to domena. No więc znalazłem taką domenę na Malezji, to jest końcówka malezyjska, www.pomaga.my. Zorganizowaliśmy, zrobiliśmy logo, to, to logo stworzyła słynna artystka, znana na całym świecie, ceniona i prace są znane w całym świecie, nazywa się Kreatywna Antonina i to nie jest jakaś tam artystka, tylko to jest 11-letnia Tosia, to jest moja córka. Także zapamiętajcie, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiliśmy podczas pod, pod, pod szyldem, właśnie pomagamy, był mecz charytatywny. Nie był to taki zwykły mecz charytatywny, dlatego że e, to nie było tak, że tu grały grali VIP, tu były VIPy, a tutaj widownia. Nie, nie, nie. Ja pomieszałem dwie drużyny. VIPy grały razem z, e, z, z, z osobami, które do, w, wręczały właśnie jakieś pieniądze, datki zbierane na cel. Zapiszcie się stronę, bo my na początku września będziemy organizować taki drugi mecz, bo rzeczywiście było, było to super wydarzenie, także zapraszam, sam, sam, zapraszam serdecznie. Powoli zbliżając się do końca, chciałbym wam powiedzieć taką rzecz. Bądźcie uważni, bo czasem tam, gdzie nie ma widowni, tam, gdzie nie ma sceny, tam, gdzie nie ma artystów, może powstać teatr. Pamiętajcie, że tam, gdzie, po, gdzie, mam, gdzie nie ma krzeseł, gdzie nie ma stołów, gdzie nie ma kuchni, może powstać restauracja. I pamiętajcie też, że prawdziwa wolność, taka prawdziwa, to jest wolność wyboru. Ja absolutnie wspieram wasze dążenia do wolności, jakkolwiek ją definiujecie. Natomiast ostatnią rzeczą, o którą chciałbym was poprosić, E, przygotowując się do tego wystąpienia mój syn Alek mówi, tato, ty chyba nie dasz rady, tak wyjść przed ludzi i powiedzieć, żeby, wiecie, czy im się spodoba, czy oni będą bili brawo. Ja mówię, synu, to załóżmy się o tę bezę w Podkowie Leśnej w werandzie. Zatem czy zasłużyłem na bezę? Zatem bardzo serdecznie wam dziękuję, synu, idziemy na bezę. Pamiętajcie, bądźcie uważni i działajcie tak, żeby działać w zgodzie z własnym sumieniem. Jeśli ktoś ma ochotę ze mną porozmawiać, kiedykolwiek telefony podane na kamienicy piłkarza są do mnie. Było mi bardzo miło, serdecznie dziękuję, do zobaczenia, cześć. Dzięki. Dzięki, Adam.